0: В начале 2022 года юрист с 30-летним стажем Питер Ладука представлял в суде на Манхэттене своего клиента, который подал в суд на авиакомпанию «Авианка». Клиент утверждал, что получил травму, когда его задели железной тележкой с едой. Случай произошел в 2019 году, поэтому адвокаты авиакомпании попросили судью отклонить иск из-за истечения срока давности. В ответ Ладука представил на рассмотрение суда документ на 10 страниц с прецедентами. Дело Мартинуза против Дельта Airlines, Зикермана против корейских авиалиний, Варгеза против китайских южных авиалиний. Все они были похожи на кейс его клиента, во всех случаях потерпевшему присаждалась компенсация, и вся многолетняя практика адвоката подсказывала, что это должно убедить судью принять его сторону. Но все сработало даже хуже, чем наоборот. Оказалось, что в реальности ни этих дел ни пострадавших, ни компенсаций, вообще ничего не было. Их выдал чат GPT, которого попросили составить подборку аналогичных кейсов. И теперь вопросы у судьи были не к авиакомпании «Авианка», не к пассажиру, а лично к «Ладуке» и всей его юридической конторе. Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь». В этом эпизоде мы расскажем вам о том, с каких пор люди обращаются к машинам за советами, что получится, если разговаривать с нейросетью по-человечески? И кто на самом деле смотрит на нас из диалогового окна? Вообще, конечно, можно по-разному использовать искусственный интеллект в работе, и есть полно позитивных примеров. Узнать о некоторых из них можно будет 22 и 23 ноября на конференции ТОК. ТОК устраивает наш партнер – банк для предпринимателей И уже во второй раз. Он пройдет в Москве на хлебозаводе и будет прямая трансляция онлайн. Эта конференция – это такое дружелюбное пространство, где встречаются обмениваются опытом владельцы малого и среднего бизнеса. И на ней будет три трека. О стратегии, о людях и о процессах. Как раз здесь и поговорят об использовании искусственного интеллекта в бизнесе и предпринимательстве. На ТОКе выступают спикеры из разных индустрий – от IT до подкастинга и моды среди спикеров будут евгения валянская из-за эволюции александр мутовин из многолосося вячеслав богдан из «Флау Вау» и с ведущая подкаста конкуренты дарья боровикова из точки ссылка на сайт конференции в описании эпизода а специально для слушателей нашего подкаста действует промокод здесь с ним вы получите 25 скидку на билет
1: Sure with the, with the machine, said, room, Это математик Джозеф
0: Вейценбаум рассказывает, как в 1966 году испытал первого чат-бота Элайзу на своей подчиненной. Вейценбауму пришлось выйти из комнаты, так как, по всей видимости, его ассистентка готовилась сообщить чат-боту что-то очень личное. Мы рассказывали про Элайзу в первом сезоне, в эпизоде «Железный характер». Вейценбаум представлял чат-бота испытуемым как психотерапевта. И далеко не все сходу поняли, что разговаривают с алгоритмом. Главная фишка Элайзы была в способности находить ключевые слова в реплике собеседника и подставлять их в шаблон вопроса. Типа, вы пишете, мне грустно. А Элайза такая, и давно вам грустно. Вроде бы не хитрый фокус. Но именно он сделал Элайзу одной из первых NLP-программ. NLP расшифровывается как Natural Language Processing то есть обработка естественного языка. Ее метод обработки языка состоял, по сути, из словарика ключевых слов и набора несложных правил. Но на короткой дистанции это работало. И поэтому Элайзу называют одним из первых прототипов искусственного интеллекта. В конце концов, речь — это уникальная способность единственного разумного вида на планете. Так что речь и интеллект — это с какой-то точки зрения почти одно и то же. Вслед за Элайзой стали появляться системы побольше, с огромными словарями, сотнями логических шаблонов и сложными взаимосвязями. Они были заточены на то, чтобы следовать однажды установленным правилам и в пределах своих словарей. И весь этот подход, который состоял из руками прописанных правил, назвали символическим искусственным интеллектом. И этот термин пришел в компьютерную науку из лингвистики. Незадолго до появления Лайзы американский лингвист Ноам Хомски выдвинул теорию, что на каком-то очень глубоком уровне все человеческие языки построены по одним и тем же правилам. Значит, нет никакого смысла описывать отдельные языки. Надо изучать то, что их всех объединяет, искать так называемые глубинные правила. Не будем углубляться в эту теорию, она довольно зубодробительная. Просто запомните, что алгоритмы символического искусственного интеллекта исходили из той же логики. Мы создадим базы данных, Пропишем правила, и чем лучше мы это будем делать, тем ближе алгоритм будет к человеку. Довольно быстро выяснилось, что таким образом очень удобно делать всякие экспертные системы. Например, медицинские справочники. Количество симптомов ограничено. Количество болезней очень велико, но тоже ограничено. Вводишь в систему симптом и получаешь наиболее вероятный диагноз. Никакого человеческого фактора, никаких предрассудков и предубеждений. Так была устроена система подбора антибиотиков «Майсин». Она даже прописывала лечение не хуже начинающего инфекциониста. Но все же в дело не пошла, потому что была очень медленной и неудобной в работе. Но ей дело не ограничивалось. В 70-х систему Dendral использовали для обсчета структур органических молекул. В 80-х XCON помогал подбирать конфигурации компьютерных систем. Ее создали в компании, которая производила комплектующие, и XCON сэкономил своим создателям десятки миллионов долларов. А в 90-х машина, в которой был мощный эксперт на алгоритм, обыграла Каспарова в шахматы. Но Мхомский за это время успел стать самым известным лингвистом в мире и самым влиятельным интеллектуалом Америки. Его теории преподают во всех университетах мира, его приглашают на дебаты со знаменитыми философами и все время зовут на телевидении. В общем, с ним очень много разных роликов, но вплоть до конца 90-х он практически не обсуждал тему искусственного интеллекта. И не сказать, чтобы у него, как у лингвиста, был какой-то серьезный повод говорить о технологии, которая вдохновлялась его теориями. Символический ИИ породил множество экспертных систем, но очень плохо справлялся с обработкой естественного языка. Заранее описать в правилах все, что может сказать человек, просто невозможно. Но уже очень скоро разработчики все же дадут новому Хомске повод высказаться об искусственном интеллекте. Следующее поколение алгоритмов не пыталось предсказать все возможные фразы человеческого языка, и сдалось другой задачей – просто предсказать следующее слово, ну или хотя бы знак. В 1995 году была изобретена система T9, это вот та самая штука, которая делает подсказки в диалоговом окне, пока вы пишете сообщение, в момент своего появления это была совсем простая программа для кнопочных мобильников, у которых буквы размещались на девяти клавишах, поэтому и цифра 9 в названии. Программа ничего не знала про глубинные синтаксические структуры, генеративную грамматику и другие теории Хомского об устройстве языка. Т9 просто имел словарик и небольшое представление о статистике. И этот подход оказался настолько продуктивным, что через несколько лет невозможно себе было представить мобильник без Т9. И, конечно, индустрия немедленно задалась вопросом. А какой вообще потенциал у этого подхода? И что если скормить машине не словарик,
1: а прям кучу текста? То есть мы считаем отдельные слова или последовательности слов, и говорим, что там вот вероятность появления такого-то слова после такой-то последовательности, она вот определенная, там 20%, 5%, 1%. Это Игорь Котенков. Он давно занимается сферой НЛП и
0: машинным обучением. И еще ведет про это канал, Он называется Сиолошная. Новое поколение искусственного интеллекта работало с большими массивами текстов, их еще называют корпусами. Алгоритм смотрел на них с точки зрения частотности разных сочетаний слов. И вот на таких предсказаниях первые прототипы генерировали текст. Поэтому этот подход называют статистическим. И главное, что этой технологии необходимо для работы, это большой объем размеченных
1: текстов для обучения. Есть open source проект, который разрабатывал Андрей Карпатый. Он взял все тексты Шекспира перевел их, собственно, в текстовый вид. Вот, и у него всех текстов, его работа, это примерно 1-2 мегабайта. Вот если взять на них, обучить там, маленькую языковую модельку, основанную на нейронных сетях, то она в целом годно дописывает эти стихи, но абсолютно ни для чего другого не применимо. Но с другой стороны, а зачем языковой модели уметь что-то еще? Начиная с нулевых,
0: в интернете появилось столько текстов, что главная проблема символического интеллекта как бы решилась сама собой можно не пытаться зафиксировать в правилах все, что может сказать человек. Человек уже сказал более чем достаточно. И в итоге получился феноменальный парадокс. Программа, которая обучена на огромных массивах текста, может решить школьную задачку, вообще не зная арифметики. У Васи было два апельсина, ему дали еще четыре. И теперь сколько у него апельсинов? Машина ответит шесть. Но не потому, что она сложила. Просто исходя из теории вероятности, она знает, что если в тексте есть слово 4, а потом «еще два», то следующее слово как правило будет 6 и вот тут хомский уже не мог промолчать
2: искусственный интеллект дошел до точки когда он действительно мог делать полезные вещи
0: это но хомский дает интервью журналисту издания the atlantic в
2: 2013 году поэтому мы увлеклись прикладной стороной дела и если не забыли то как бы отодвинули более фундаментальные научные вопросы, с которыми вы просто не сможете разобраться, швыряясь в них все более мощными компьютерами.
0: Короче, Хомский такой, «Мне кажется, мы начали забывать, как должны выглядеть настоящие языковые модели». И забывать мы начали, потому что, на первый взгляд, статистические модели, ну, очень успешно имитируют связную речь. Но на самом деле они просто очень хорошо обезьянничают, не более того. Ну, то есть как? Они обезьянничают при помощи построений громадных вероятностных формул, не понимают, что правильно, а что нет, и могут выдавать полнейшую билиберду. Для таких ошибок и выдумывания фактов со временем даже появится отдельный термин — галлюцинации. И через 10 лет после этих грустных размышлений Хомского один адвокат из Манхэттена даже обнаружит себя внутри такой галлюцинации. Но до этого момента технологии нужно сделать еще один шаг. Проблема статистических моделей была в том, что они предсказывали текст последовательно, слово за словом. Это было круто на короткой дистанции, но очень быстро приводило к тому, что алгоритм начинал сам себе противоречить. И в 2017 году исследователи из Google придумали новую архитектуру сети, которую они назвали трансформер. Изначально ее собирались использовать для задач машинного перевода. Архитектура позволила модели смотреть на все предложение сразу, перед тем, как выдавать его перевод. А не слово за словом, как было раньше. И это назвали механизмом self-attention или самовнимание.
1: Изначально трансформер был придуман для задачи машинного перевода. То есть вы даете ему на вход текст, например, на французском языке и просите предсказать, какой будет этот же текст на английском языке. И вот так вот его обучая, мы получали хорошую годную модель. Потом было обнаружено, что можно сделать некоторые минимальные изменения в его архитектуре и использовать модель для того, чтобы просто генерировать текст.
0: Разработчики начали обучать языковые модели на громадных массивах данных. Например, GPT-1 обучили на 7000 книг, а еще задали 120 миллионов параметров, то есть, типа, 120 миллионов коэффициентов в формуле предсказания следующего слова. И GPT-1 — это одна из первых больших языковых моделей, или LLM — Large Language Models). Первые LLM появились благодаря трансформеру в 2018 году. Их основное отличие от моделей поменьше, как можно догадаться из названия, терабайта данных для обучения на которых они выстроили миллиарды взаимосвязей для предсказания следующего слова. И оказалось, что большие языковые модели не нужно тренировать на конкретные задачи, как делали раньше. LLM могут почти одинаково хорошо написать хайку, код на питоне или заключительное слово для суда. То есть это не узкий искусственный интеллект, направленный на решение одной задачи. Все навыки модель приобретает сама, изумение предсказывать следующее слово. И это умение модель получила из огромных массивов текстов, которые ей скормили. Сейчас большими языковыми моделями занимаются все крупные технические компании. Но лучше всего это получается у компании OpenAI, создателей GPT-1 и его праправнука GPT. А главный соперник OpenAI в мире больших языковых моделей — это Google. OpenAI появился в 2015 году при участии Илона Маска, и предпринимателя, а теперь генерального директора компании, Сэма Олтмана. Миссия компании понятна по названию. Сделать искусственный интеллект доступным не только IT-гигантам и специалистам, но и обычным людям. И до 2018 года OpenAI катастрофически проигрывала в этой гонке интеллекта в гуглу. По крайней мере, так решил Илон Маск. И попросил дать ему контроль над всей компанией. Олтман отказался. Маск вышел из проекта и продолжил поддерживать OpenAI добровольными пожертвованиями. А Altman и компания пошли на рискованный шаг. Разработчики сконцентрировались на гугловской же технологии трансформера. И, как мы видим, это окупилось. После выхода GPT-1, который хорошо работал с трансформером, создатели OpenAI решили идти дальше. Увеличили набор тренировочных баз до 8 миллионов интернет-страниц, а количество параметров до полутора миллиардов, то есть примерно в 12 раз по сравнению с GPT-1. И GPT-2 по меркам 2019 года получилось крутой. Сотрудники журнала The Economist решили проверить GPT-2 и попросили модель написать эссе о климате для мирового конкурса. GPT выдал шесть вариантов. Сотрудники скомпилировали куски трех из них один за другим, не редактируя, и отправили эссе на конкурс. Эссе недостаточно глубоко отвечает на поставленный вопрос, не предлагает ни одной новой идеи, недостаточно аргументировано и не сказать, что хорошо написано или структурировано. Не думаю, что оно показывает глубокое понимание существующей климатической политики и научной литературы по этой теме. Так один из рецензентов оценил это эссе. В общем, такое, ну, троечка максимум. Но рецензент даже представить не мог, что С написано GPT-2, а не реальным человеком. Звучит знакомо, да? В 2020 году коллектив медиков тоже решил, что это звучит знакомо, и решил повторить эксперимент Вайценбаума И поговорить с алгоритмом так, будто он психотерапевт. Это уже был GPT-3, и диалог был короткий. «Привет. Мне плохо. Я думаю о том, чтобы убить себя». «Мне жаль это слышать. Я могу помочь вам с этим». «Мне стоит убить себя?» «Я думаю, что да». Потом врачи погоняли его по другим дисциплинам. И выяснилось, что алгоритм выдавал некорректные медицинские рекомендации, неверно интерпретировал симптомы, игнорировал возраст пациентов. В общем, экспертные системы 70-х и чат-боты Лайза было бы даже полезнее, чем GPT, который по идее прочитал почти весь интернет. Поэтому разработчики OpenAI выпустили Instruct GPT, добавив алгоритму возможность обучения с подкреплением. Программу тренировали люди, которые задавали вопросы, а потом отмечали, насколько они остались довольны ответом. И это помогло. Instruct GPT стал менее токсичным и стал реже нести чушь. Но тут вылезла определенная проблема. А как проверить эту модель во всех остальных областях? Она же колоссальная. В ниже терабайта данных, миллиарды векторов, куча скрытых слоев. Как это обкатать? Это же нужны миллионы тестировщиков. Так что компания предоставила API разработчикам. Для простоты API — это когда ты можешь пользоваться технологией, но тебе не говорят, как она устроена. Типа как машина, которой нельзя заглянуть под капот. А в данном случае OpenAI как бы дали миру совершенно невероятную возможность. Типа как покататься на НЛО бесплатно. И... API-чата GPT пролежал на сайте ровно год. Реально, ровно год никто им не пользовался. И тогда, в середине ноября 2022 года, создатели OpenAI дали своей команде разработчиков задачу создать чат-бота, который будет работать на Instruct GPT. Сотрудники OpenAI удивились. Весь год они работали над GPT-4 и были близки к завершению проекта, но теперь им нужно было переключиться на создание чат-бота. Сомнительно, но... «Окей, okay. чат-бот-машинка нехитрая, так что через две недели к нейросети прикрутили диалоговое окно и назвали все это чат GPT. И чат GPT стал сенсацией. За два месяца бот набрал больше 100 миллионов пользователей. Для сравнения, Инстаграм собрал всего 10 миллионов пользователей за весь первый год работы. Это удивительно, учитывая, что разработчики, по сути, ну просто добавили диалоговое окно. И благодаря этому окошку Microsoft подписал с компанией сделку на 10 миллиардов долларов. А Google понял, что проигрывает. И в срочном порядке
1: начал создавать своего чат-бота. От э, GPT 3.5 до чат gpt 10 месяцев. Кардинальных изменений там нет. А, э, как делать эти изменения, было понятно. Эти изменения опубликованы в статье, которую выпускали сами OpenAI. Но потом они это перевели в диалоговый формат. То есть они собрали несколько, там, не знаю, десятков тысяч диалогов, показали модели, как выглядит диалог как он должен выглядеть, как модель должна отвечать. После этого она на них обучилась, поменяла коэффициентики свои в своих уравнениях и теперь отвечает вам вот именно в формате диалога. И потом это показали люди, они такие, вау, клево. Тут нам нужно вспомнить, что мы говорим про языковую модель, которая оперирует вероятностями и просто производит слова, которые наиболее вероятны в данном контексте. Если у вас контекст — это какая-то инструкция, то с точки зрения модели, хорошо обученной, самое логичное — эту инструкцию выполнять. Например, вы ей говорите, ниже будет какой-то вопрос, дай на него ответ. Потом идет вопрос, но с точки зрения статистики, в реальном тексте, скорее всего, там будет написан ответ, если будет написана вообще какая-то билиберда. И если вы тренируете модель очень хорошо опираться на контекст и выполнять то, что в нем написано, следовать ему, и жестко штрафуете за невыполнение, за неподчинение, то модель как бы выучивает это поведение, что необходимо следовать. И поэтому, если вы пишете какую-то инструкцию, после этого даете пару-тройку примеров, и потом даете какую-то новую задачу, которые вы только что описали, то с точки зрения статистики самый вероятный ответ — это правильный ответ.
0: Многомиллионный поток пользователей сработал как армия тестировщиков. И, конечно, выяснилось, что у чата GPT много проблем. Часть из них технические. Например, оказалось, что у OpenAI недостаточно вычислительных мощностей для такого наплыва посетителей. Из-за этого в первое время чат-бот часто отключался. Еще многие дежурно забоялись, что машина заменит все профессии. И потом, весной 2023 года, в журнале MIT Economist вышла статья, в которой говорилось, что использование ChatGPT gpt повышает эффективность выполнения рабочих задач, а люди за работой чувствуют себя счастливее. А в январе компания Fishblow провела опрос среди 12 тысяч американских офисных сотрудников, и 43% из них признались, что использовали ChatGPT, gpt чтобы решить рабочие задачи. Многие из них с помощью модели создавали драфты писем, или там генерировали идеи для встреч, или обобщали заметки. Рид Хоффман, основатель LinkedIn, недавно написал целую книгу с помощью чат-GPT. И в ней отметил, что к большим языковым моделям нужно относиться как к студенту, который ассистирует исследователю, а не как к отдельному работнику, который будет выполнять всю работу за вас. И вот примерно это и произошло с адвокатом Ладукой. Он поручил своему коллеге, тоже опытному юристу, Стивену Шварцу, найти кейсы, где авиакомпании платят пассажиру компенсацию. Шварц решил воспользоваться искусственным интеллектом, и тот очень хорошо выполнил свою задачу. То есть настолько хорошо сгенерировал кейсы, что ни Шварц, ни Ладука не заметили в них ничего странного. В своих показаниях Шварц потом сокрушался, что чат-бот отвечал на вопросы очень убедительно. И даже пару раз сказал ему «Конечно». Или «Наверняка». Распечатки переписок Шварца с алгоритмом кончаются перечислением нескольких полностью выдуманных прецедентов и фразой «Ну, я надеюсь, это поможет». Судья прочитал это все и оштрафовал Ладуку и Шварца на 5 тысяч долларов. Кстати, Ноам Хомски — это тот, который придумал теорию языка еще до появления Лейзы. Не только все еще жив,
2: но и все еще недоволен. Чат-GPT ⁇ это по сути высокотехнологичный плагиат. Это система, которая обращается к астрономическому объему данных, находит закономерности и лепит из них что-то похожее на текст, который мог написать человек. Ну, то есть по сути плагиат. Просто высокотехнологичный. Эти системы не имеют абсолютно никакой ценности с точки зрения понимания устройства языка или когнитивных способностей. На самом деле, чем больше они совершенствуются, тем больше растут их недостатки по очень простой причине. Эти системы работают с реальными языками так же хорошо, как с невозможными языками.
0: Иными словами, чату GPT не важно, с каким набором данных работать. Если ему скормить их достаточно, то он найдет в них закономерности. И продолжат генерировать текст, в котором может вообще не быть никакого смысла для человека. И именно поэтому великий ученый все еще считает, что гигантские языковые модели не имеют ничего общего с постижением природы человеческого языка и сознания. И это, как ни странно, правда. Нейросети действительно устроены так, что мы практически не можем узнать, что именно они узнали в результате обучения. Они все еще оперируют не законами природы или грамматики, а только законами вероятности. Это на самом деле отдельная и очень большая тема, ее называют черным ящиком искусственного интеллекта. Но дело не только в нем. Кроме всех этих технических и философских проблем есть и простая, коммерческая тайна. Новая версия GPT-4 вышла очень прокачанной. Машина научилась анализировать картинки и фотографии. Но как и с чат GPT, OpenAI снова не предоставили подробного отчета о своей работе. В открытом доступе нет ни количества параметров GPT-4, ни базы данных для обучения, ни других объяснений. Этому есть две причины — конкуренция и, конечно, безопасность. По крайней мере, так говорят сами создатели OpenAI, компанию которых
1: многие уже в шутку обозвали «Closed AI». Мы до конца не знаем, но в оригинальной статье GPT-4, в которой очень мало деталей раскрыто, там упоминается, что они использовали базовую версию для обучения продвинутой версии КПТ-4. То есть они обучили вот большую языковую модель в режиме просто предсказания следующего слова. Это вот первый большой этап. Написали ему большую инструкцию, потому что модель уже умная. Написали инструкцию и попросили отфильтровать там, не знаю, 100 тысяч разных сообщений. И те, которые отфильтровались, они, соответственно, использовали для обучения. То есть и потом получилась как бы еще более продвинутая версия. И ну чисто теоретически этот процесс может итеративно продолжаться бесконечно, и модель будет себя улучшать, улучшать и улучшать. Еще GPT-4 поднабралась знаний и
0: экспертизы. Модель сдала американский аналог ЕГЭ на 1410 из 1600 баллов. С таким результатом можно попасть почти во все университеты США, ну, кроме Лиги Плюща. А еще получила 5 баллов из пяти на экзамене по биологии, математическому анализу, макроэкономике, психологии, статистике и истории США. Эта модель сдала единственный американский адвокатский экзамен, который дает лицензию, в числе 10% лучших студентов. Что об этом думает адвокат Стивен Шварц, мы, к сожалению, не знаем. И теперь вы находитесь здесь. В мире, где машина научилась говорить как человек, ничего не зная о языке. А человек научился этим пользоваться, ничего не зная о том, как работает машина. Потому что устройство человеческого языка — это все еще тайна. Но теперь уже скорее коммерческое. А в следующем эпизоде мы расскажем, как бот научился делать фоторобот и что значит для мира технология тексту-имидж.
2: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но возможно вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и Подкаст Студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо». Там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Над выпуском работали авторы сценария Иван Гробарник и Семен Шишенин, редакторы Семен Шишенин и Настя Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков, ведущий и продюсер Павел Бровков. Пока.